0: As vendas de milho estão na calmaria. Os compradores estão esperando por necessidade de liberação dos armazéns. Você já está inscrito no nosso canal no YouTube para Cato Rural? Então inscreva-se, marque o sininho, hein? Também você vai lá nos nossos vídeos, dá o joinha, compartilha com os amigos, comenta. Ficaremos aguardando você. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A quarta semana do mês de outubro foi de poucas vendas para o mercado do milho. Há pouca movimentação tanto na ponta vendedora quanto na compradora. De um lado, os produtores estão segurando os negócios, esperando por uma melhora nas cotações. Do outro lado, compradores estão esperando pela necessidade de desocupação de armazéns para a aquisição mais barata desse grão. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, o nosso conhecido Joãozinho Grafista agora, analisa o cenário envolvendo o milho. Ele também destaca o mercado internacional do milho, que se encontra em acomodação com o avanço da colheita lá nos Estados Unidos, ao passo que há um certo receio com as oscilações
1: do clima pelo mundo. Olá a todos do programa para Cato Rural, aqui quem fala é João Santelaneto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui do Cerrado Mineiro e também desde julho de 2023 representando a corretora coreana Mirai A7. Corretora global com foco também principalmente no agro, mas com bastante foco aí no câmbio então, quem precisa de fazer exportação, um, precisa do dólar, é só me procurar, tá? Contatos, né? 34 34991028646, tá bom? Lembrando também do cursos para quem quer aprender a operar café na bolsa, milho na bolsa, soja, boi, tá? O curso geralmente demora um dia, mas é lógico que se a gente for ver todas essas commodities, vai demorar um pouquinho mais aí, né? Bom, mas enfim, como toda segunda-feira, vamos falar como foi o mercado do milho, mercado físico, mercado futuro, o que esperar para essa semana que começa, essa última semana aí de outubro. Bom, no caso do milho, de acordo com a agência Safas e Mercado, a semana foi de produtor segurando as ofertas, os preços ficaram firmes no Brasil. Segue atento, o protor segue atento ao clima, vou estar falando para vocês algumas notícias aí que eu andei uh, apurando, principalmente sobre o clima que tem influenciado no milho. Então o protor está preocupado ao andamento do plantio da safra verão, a paridade de exportação para avançar ou não nas decisões de venda do cereal. Até tivemos dados de exportações essa semana, lá dos Estados Unidos também, quanto à exportação. O atraso no cultivo da soja, que pode acabar diminuindo a janela ideal de plantio da safrinha no, do próximo ano, também ajudou a sustentar os preços. No lado da ponta compradora, em algumas localidades do país, os consumidores se mostraram um pouco mais ativos na busca por lotes, como é o caso de São Paulo. Mas a procura pelo cereal ainda é discreta, já que espera uma maior queda nos preços na medida que os produtores forem necessitados. Tentando liberar espaço nos armazéns para a nova safra de soja. Também há uma expectativa de recrudescimento das exportações de milho do Brasil daqui para frente, perdendo espaço para o cereal norte-americano, que abriria espaço para uma correção nas cotações. É, até isso é normal, porque se está aumentando as exportações de milho lá nos Estados Unidos, é lógico que o Brasil vai perder um pouco aí de mercado, mas a gente viu que esse ano batemos o recorde aí nas exportações. Então vamos lá, no caso do mercado internacional, o seguir o baixista para as cotações por conta do bom andamento da colheita nos Estados Unidos e da fraca demanda observada até agora para o cereal do país, tá? Então vamos lá, preços internos então, a média no milho no Brasil foi cotada a, na quinta-feira dia 26 a 56,87, uma alta de. 0,5% frente a 56,54, registrado na semana passada. No mercado disponível, então, Milho Cascavel Paraná foi cotado a 53, frente a 52 da última semana. Campinas Cifre, a cotação ficou em R$ 64,00, inalterado alterado frente a semana anterior. Mogiana Paulista Cereal foi cotado a R$ também sem alterações. Em Rondonópolis, Mato Grosso, cotação da saca ficou em R$ 43,00, isso caiu bem, ó, frente a R$ na última semana. No Rio Grande do Sul, em Erechim, o preço subiu 1,5%, de R$ 64,00 para R$ 65,00. Em Minas Gerais, Base Uberlândia, o preço na venda subiu 1,70%, de R$ 57,00 para R$ 58,00. E em Rio Verde, Goiás, o preço na venda seguiu em R$ 50,00 ao longo da semana. Bom, falei do clima, por quê? Porque pelo que andei apurando é, em vários sites aí né, especializados. Então a gente vê, por exemplo, na Irlanda, semeadura de outono está complicada por condições úmidas, então lá na Europa, também a, na Ucrânia e na Turquia o clima impulsiona as colheitas na Europa. A gente tem visto aí o petróleo em alta e isso pode impactar nas cotações de soja e do milho, porque a gente... É, mesmo você tem o biocombustível, mas você tem os famosos fundos de investimentos que eles investem, olham, operam tudo e aí eles sempre utilizam o petróleo como balizamento. Quer dizer, se o petróleo sobe, eu vou ter que acompanhar as outras commodities. Tivemos, como eu comentei então, as exportações, o milho né, lá nos Estados Unidos, tivemos mais vendas de. Milho e bastante de milho e de soja por lá. Falei do clima então lá na Irlanda, só rapidinho para passar para vocês. O período recente foi marcado por chuvas persistentes desde a segunda semana de setembro até agora, com cerca de 10 dias de alterações significativas, conforme dados do DJRC Publication Repository da Comissão Europeia. A ocorrência total ultrapassou as médias sazonais em 50% nas regiões leste e centro da Irlanda e em impressionantes 80% no sul. As temperaturas ocorreram próximas à média de longo prazo. Tá? Isso lá na Irlanda. Também na Europa, na Ucrânia e na Turquia. As temperaturas ao longo do período analisado são focadas constantemente, lá, acima da média de longo prazo especialmente nas regiões oeste da Europa, de acordo com dados também dessa empresa da JRC Publication. As alterações foram notavelmente abaixo da média de longo prazo, sendo que em algumas áreas da Ucrânia, como Odeste, Mikolavinska e Cherkaskar, o período dedicado foi considerado mais seco ou o segundo mais seco já registrado. Então o clima está influenciando e muito aí. Petróleo em alta pode impactar as cotações da soja e do milho. O plantio no Brasil então avançou com alívio das chuvas nessa semana que passou. Enquanto a Argentina tem enfrentado desafios climáticos. Ah, então, a gente sabe que então, acaba influenciando, alguns fatores podem impactar o mercado, como o preço do petróleo estando em alta e por causa da guerra. Então, leva os investidores a ficarem de oito nas possíveis implicações para outros setores. Ah, tá, rapidinho, antes de falar do, do gráfico, recebi um relatório do BTG Pactual, do Banco BTG, é, atualizando aí os dados de exportações, as exportações semanais dos Estados Unidos, até é, referente ao dia 19 de outubro, e as exportações de milho foram altas é, em, não, em aqui, tonelada, o milho americano conseguiu recuperar volume com alta superior a 50% entre uma semana e outra, impulsionado especialmente pelos embarques com destino ao México, que tem se consolidado com o importador mais resiliente na atual temporada. Tá, então, você é, tem o milho, você tem o México, você tem a Colômbia, que importou bastante milho aí. Tem importado bastante dos Estados Unidos e os Estados Unidos também tem mandado bastante aí para o Japão. A gente sabe que a China, os chineses estão olhando muito para o nosso milho brasileiro. Então, agora sim, vamos para o gráfico. Bom, de alguns estudos gráficos que eu gosto muito de usar, eu tenho na minha opinião, eu acredito que deve sustentar aí os 470 por bucho, deve sustentar aí os 480 ficar de olho acima dos 485 mais ou menos, 486 se conseguir sustentar a tendência. Na minha opinião, é o milho lá em Chicago voltar para para os 500, 510 e se romper, podemos ver milho lá na casa dos 530 por bushel. Vai milho, vai commodities. <risos>
0: facinho senhor. Cê pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9 9181, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? O cunhado de Cindy Casper mora a cerca de 2 mil quilômetros de distância. Apesar dessa distância, ele sempre foi um membro muito querido da família por causa do seu grande senso de humor e também do bom coração. Desde que Cindy se lembra, os outros irmãos brincam sobre o status dele como favorito aos olhos da sua mãe. Há vários anos, até entregaram para ele uma camiseta com as palavras Sou o favorito da mamãe. Embora todos tenham gostado das brincadeiras entre os irmãos, o favoritismo não é brincadeira. Jacó, na Bíblia, deu uma linda túnica ao seu filho José, o que foi uma clara indicação para os, os outros filhos de que José era especial. Sem sutilezas, a mensagem dizia, José é meu filho favorito. Exibir favoritismo pode enfraquecer uma família, a mãe de Jacó, Rebeca, o favoreceu em detrimento do outro filho, Esaú, gerando conflitos entre os dois irmãos. A disfunção foi perpetuada quando Jacó favoreceu mais a sua esposa Raquel, mãe de José, do que Lia, criando discórdias e mágoas. Sem dúvida, essa atitude fez os irmãos mais velhos de José o desprezarem, a ponto de planejarem uma forma de matar José. Quando se trata de relacionamentos, às vezes podemos achar difícil sermos objetivos, mas o nosso alvo deve ser tratar todos sem favoritismo e amar todas as pessoas de nosso convívio como nosso Pai nos ama, conforme escrito no livro de João, capítulo 13, verso 34. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural